0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die Massenproteste gegen Rechtsextremismus und diskutieren über den Umgang mit der AfD. Außerdem geht es um den erneuten Bahnstreik der GDL. Heute ist Montag, der 22. Januar und ich bin Anis Mechijewitsch. Ist kein Unwort, sondern eine rechtsradikale Provokation. Deswegen sagen wir heute laut und deutlich: Nie wieder! Demokratie ist das höchstes Gut, was wir hier in Deutschland haben, und dafür müssen wir auch kämpfen.
1: Ich denke einfach daran, was passiert ist und dass das nie wieder passieren darf, dass Nazis, dass Rechte und dass Faschisten in irgendeiner Form an die Macht kommen.
0: Eine Protestwelle geht durch ganz Deutschland. Mehr als eine Million Menschen sind in den vergangenen Tagen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Die Proteste sind eine Reaktion auf die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv, das über ein Treffen von Rechtsextremen berichtet hat, an dem auch hochrangige AfD-Funktionäre teilgenommen haben. Dort soll unter anderem darüber diskutiert worden sein, wie man Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben kann. Was die Teilnehmer selbst übrigens dementieren. Nun formt sich breiter Widerstand auf den Straßen und auch aus der Wirtschaft mehren sich inzwischen die Stimmen, die vor der AfD warnen. Doch was folgt daraus? Wie sollte man mit einer Partei umgehen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, die aber trotzdem von Millionen von Menschen gewählt werden könnte? Das Spektrum der Vorschläge reicht vom demokratischen Diskurs bis hin zum Verbotsverfahren. Über mögliche Szenarien spreche ich heute mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietmar Neurer. Außerdem gibt es schlechte Nachrichten für alle Bahnreisenden. Die Lokführergewerkschaft GDL will diese Woche nämlich wieder streiken. Die Details dazu hat mein Kollege Jens Kuhnen. Doch vorher gibt es erstmal unseren Marktbericht heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Annes. Die wichtigen Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 haben in den USA am Freitag Rekordhochs erreicht. Gibt das auch dem deutschen Leitindex DAX in der neuen Woche Schwung?
2: Ja, ist die gute Stimmung, die überträgt sich schon. Der DAX liegt heute mehr als 0,5 Prozent im Plus bei rund 16.650 Punkten. Und damit stabilisiert er sich weiter und setzt sich auch von seinem jüngsten Tief ab. Ne? Zur Erinnerung, vergangene Woche waren wir mal unter 16.400 Punkten. Das sieht natürlich jetzt schon wieder viel besser aus.
0: Mhm. Wo besteht denn jetzt genau der Zusammenhang zwischen der Rallye in den USA und dem Aktienmarkt hier? Da sind ja doch die Kurstreiberunternehmen wie Microsoft oder Nvidia, die haben wir doch gar nicht, oder?
2: Ja, es scheint auch eher um die grundsätzliche Stimmung zu gehen, die besser wird. Ne? Man sieht das auch ein bisschen an Anleiherenditen, die sind rückläufig, dadurch sind Aktien wieder attraktiver. Und wir haben natürlich auch ein Europaschip-Unternehmen ne? wie Infineon in Deutschland oder ASML aus den Niederlanden. Beide Aktien steigen heute auch deutlich, aber richtig ist, diese Überflieger wie Nvidia oder AMD in den USA, die haben wir natürlich nicht. In Europa und vor allem in Deutschland, da werden die Börsen ja oder die großen Leitindizes von traditionellen Industriewerten dominiert und die sind natürlich gerade ein bisschen weniger gefragt. Und darum steigen die Börsen in Deutschland und Europa auch nicht so stark wie in den USA. Da drüben haben wir schon Rekorde, beim DAX fehlen noch rund zwei Prozent zu neuen Höchstständen. Ja und diese bessere Stimmung, von der du gesprochen hast, woran machst du die fest? Am oiwax sentiment der Börse Stuttgart. Da kann man sehen, ob Anlegerinnen und Anleger gerade mehr Put-Optionsscheine kaufen, mit denen sie sich gegen fallende Kurse absichern können, oder ob sie mehr Call-Optionsscheine kaufen, mit denen sie auf steigende Kurse setzen können. Und mittlerweile werden wieder mehr Call-Optionen gekauft. Das zeigt also, die Anleger haben größeren Optimismus aufgebaut. Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
0: Du hast aber im Vorgespräch auch gesagt, dass deiner Meinung nach dadurch das Risiko für deutlichere
2: Kursverluste steigt. Kannst du das nochmal näher ausführen? Ja, ähm, wenn du viele Put-Optionsscheine -Put -Options offen hast, wirkt das ein bisschen wie ein Sicherheitsnetz. Denn vereinfacht gesagt ist es so, wenn ich einen Put auf den DAX kaufe, verkauft der Herausgeber, der -E Emittent des Put-Optionsscheins -Options im Hintergrund den DAX. Das heißt, wenn der DAX fällt, kann ich den Put-Optionsschein mit Gewinn verkaufen und dann kauft der Emittent im Hintergrund den DAX wieder. Wenn das viele so machen, stabilisiert das den gesamten DAX. Mein Kollege Jürgen Röder schreibt auch heute in seinem Marktbericht, dass genau das in der vergangenen Woche passiert ist. Da haben also diese vielen offenen Puts, die dann geschlossen wurden, den DAX stabilisiert. Und jetzt sind halt nicht mehr so viele Puts offen. Wenn die Kurse also fallen, gibt es dieses Sicherheitsnetz aktuell nicht mehr. Ja, Stichwort fallende Kurse. Gibt es denn schon Anzeichen dafür, dass die bald fallen könnten? Also zumindest heute ganz klar nein. Aber zumindestens muss man sagen, ne, der DAX ist heute sehr gut gestartet und danach hat er einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. So ganz überzeugt scheinen die Anlegerinnen und Anleger also nicht zu sein. Das hängt wohl auch mit der am Donnerstag stattfindenden Sitzung der Europäischen Zentralbank zusammen. Viele erhoffen sich da ja so einen Zeitpunkt, so Hinweise auf den Zeitpunkt für die möglichen Zinssenkungen. Einige Experten gehen aber davon aus, dass die EZB-Präsidentin, Christine Lagarde, versuchen wird, die Erwartung an Zinssenkungen wieder einzufangen. Die sind nämlich zuletzt der Realität schon wirklich sehr weit vorausgelaufen. Das war auch der Grund, warum die Kurse im November und Dezember so stark gestiegen waren. Und die EZB-Sitzung hatte ja schon Enttäuschungspotenzial für die Märkte. sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, und das tun wir natürlich. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Arnes. Und an dieser
0: Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, der letzte GDL-Streik ist erst ein paar Tage her, doch diese Woche ruft die Lokführergewerkschaft direkt wieder zum nächsten Streik auf. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen Jens Kuhnen. Hallo Jens. Grüß dich, Arnes. Ja, worauf müssen sich Bahnreisende diese Woche einstellen?
3: Tja, die Bahn will einen Notfahrplan erstellen. Vielleicht fahren im Fernverkehr wie beim letzten Streik rund 20 Prozent der Fernzüge. Die sollen länger sein, damit mehr Fahrgäste reinpassen. Es gibt aber ein Aber, und zwar ein ziemlich großes Aber. Bei einem Streik über sechs Tage dürfte es für die Bahn immer schwieriger werden, gegen Ende den Notfahrplan einzuhalten, denn das Personal, das nicht streikt, muss ja auch mal Ruhepausen einlegen, hatte ja jeder Verständnis für. Also Bahnreisende sollten sich auf massive Probleme einstellen, auch im Regional- und Fernverkehr, im Nahverkehr auch. Wer kann, sollte vor dem Streik fahren oder danach. Beides ist möglich, die Bahn hat vorhin die Zugbindung aufgehoben, man kann also auch schon vor dem Beginn des Streiks fahren.
0: Für den Personenverkehr geht es ja am Mittwoch los und für den Güterverkehr schon Dienstag, also ähnlich wie beim letzten Mal. Nur, dass es diesmal noch länger geht.
3: Ja, ja, da gibt es auch schon Berechnungen, was das wirtschaftlich für Folgen haben könnte, weil ja auch Lieferketten unterbrochen werden. Das kann so 100 Millionen pro Tag sein. Da kommen schnell eine Milliarde zusammen, weil auch da gilt, je länger so ein Streik dauert, desto höher sind die Schäden, weil es immer schwieriger wird, die Waren zu liefern an die Unternehmen. Die Deutsche Bahn wollte die GDL eigentlich mit
0: einem neuen Angebot wieder an den Verhandlungstisch holen. Warum hat das nicht geklappt?
3: Das ist die Frage aller Fragen, Anis. Ich verstehe es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also als das Bahnmanagement kurz vor Weihnachten ein erstes nachgebessertes Angebot vorgelegt hat, da habe ich die Ablehnung der GDL noch verstanden. Das ging um Arbeitszeitverkürzung bei entsprechender Lohnkürzung. Also es war kein wirklich tolles Angebot. Jetzt bietet die Bahn an, die Arbeitszeit ab Anfang 26 um eine Stunde bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren. Natürlich ist das nicht die 35-Stunden-Woche, die die GDL will. Natürlich ist das an Bedingungen geknüpft. Aber es ist doch ein Angebot, über das beide Seiten immerhin mal reden müssten. Wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man ja immer noch streiken. An. Also Bisher konnte ich die GDL-Taktik ansatzweise verstehen. Mittlerweile verstehe ich sie nicht mehr, bin ich ganz ehrlich.
0: Was jetzt natürlich auch interessant wird zu beobachten, ist, wie lange GDL-Chef Klaus Weselski diesen Konfrontationskurs durchhalten kann. Was glaubst du?
3: Ja. Also im Moment hat Herr Weselski Rückenwind. Die GDL hat bei einigen deutlich kleineren Bahnrivalen genau diese Tarifabschlüsse mit Arbeitszeitverkürzung erreicht. Damit hat Weselski die Deutsche Bahn so ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Insofern ist auch die Frage, wie lange beide Seiten diese Strategien durchhalten können. Das gilt für beide, muss ich sagen. Ich schließe nicht aus, dass die Bahnführung erneut wegen des Streikaufrufs der GDL vor Gericht geht. Vielleicht sogar mit etwas besseren Chancen, weil man ist ja der GDL entgegengekommen. Und vielleicht braucht es tatsächlich die mahnenden Worte eines Arbeitsrichters, um beide Tarifpartner nach fast zwei Monaten Funkstille, das muss man sich vorstellen, Arne, zwei Monate Wurde nicht geredet, endlich wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Ich hoffe es, und ich glaube, viele tausende echt genervte Fahrgäste hoffen es auch. Ja, absolut. Jens, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Allein an diesem Wochenende haben nach Angaben der Polizei rund 910.000 Menschen bundesweit für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zählt man die vielen weiteren Veranstaltungen aus der vergangenen Woche hinzu, kommt man schnell auf mehr als eine Million. Auslöser für die Protestwelle ist ein Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremen, bei dem über die Vertreibung von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert worden sein soll und an dem auch hochrangige AfD-Funktionäre teilgenommen haben. Angesichts des Umfragehochs der AfD rückt nun die Debatte über den Umgang mit der Partei in den Fokus. Diskutiert werden dabei verschiedene Szenarien, über die ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietmar Neuerer sprechen möchte. Hallo Dietmar. Hallo, Anis. Ja, die Protestwelle, die wir gerade beobachten, richtet sich auch direkt gegen die AfD. Trotzdem würden aktuell mehr als 20 Prozent der Menschen in Deutschland die Partei wählen. Und in ostdeutschen Bundesländern liegen die Umfragewerte sogar noch deutlich höher. Inwieweit können die Proteste irgendetwas daran ändern?
1: Also ich würde die Erwartungen da jetzt nicht zu hoch schrauben. Es ist natürlich zu begrüßen, wenn so viele Bürgerinnen und Bürger ein so starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus und die AfD setzen. Aber ob sich das dann auch bei Wahlen niederschlägt, muss man erst mal abwarten, man muss auch äh, vielleicht mal äh, in die Tiefe gehen und fragen warum ist die AFD so stark und ein wesentlicher Grund ist sicherlich die Politik der Ampelregierung das schlechte Regierungshandwerk das ständige Streit in der Koalition und damit das Gefühl bei den Leuten ihr da oben kümmert euch nicht um uns und äh, ein Teil dieser Frustrierten neigt dann dazu, die AfD zu wählen, um der Ampel einen Denkzettel zu verpassen. Aber man sollte aufpassen bei der Bewertung, diese Leute sind nicht rechtsextrem, sondern sie sind eigentlich verärgert. Und man sollte eher versuchen, dann als Regierung mit guter, lösungsorientierter Politik versuchen, diese Menschen wieder zurückzugewinnen.
0: Ja, ich glaube, also eine Unterscheidung ist an der Stelle definitiv notwendig. Nicht alle AfD-Wähler sind rechtsextrem. Du hast es gerade erwähnt, manche sind einfach nur frustriert über die aktuelle Lage. Und wir leben ja auch natürlich in einer Zeit der Polikrisen. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, wir hatten davor noch die Corona-Krise. Also es gibt natürlich viel Grund für Frust. Das rechtfertigt natürlich keine rechtsextremen Positionen, gegen die jetzt natürlich sehr viele Menschen auf die Straße gehen. Und es ist ja so, dass du schon seit vielen Jahren über die AfD berichtest. Eine vergleichbare Protestwelle aus der Mitte der Gesellschaft war bislang aber ausgeblieben. Was hat sich jetzt geändert?
1: Ja, also das stimmt schon. Das ist schon beeindruckend gewesen, was jetzt am Wochenende war und auch in der Woche vor dem Wochenende. Ich denke mal, das fast zum Überlaufen gebracht hat die Berichterstattung von Korrektiv über dieses Rechtsextremisten-Treffen in Potsdam im November, bei dem auch AfD-Funktionäre anwesend waren. Und dass dort halt anscheinend über eine sogenannte Remigration, wie es die Rechtsextremisten nennen, also die millionfache Ausbürgerung von unliebsamen Fremden aus Deutschland gesprochen wurde, hat dann wahrscheinlich viele aufgeschreckt. Aber ein anderer Punkt ist auch, dass die AfD in Wahlumfragen ja so stark ist wie noch nie auf Bundesebene, aber auch gerade in den Bundesländern, in denen im Herbst gewählt wird, also in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Die Partei ist dort stärkste Kraft. Und damit wächst äh, womöglich auch bei manchen Bürgerinnen und Bürgern, zumindest bei denen, die da in den Bundesländern direkt betroffen sind, die Sorge über mögliche Folgen, weil nämlich völlig unklar ist, wie dann äh, am Ende eine Regierungsbildung in diesen Ländern gegen die AfD gelingen soll. Und wer jetzt die Hoffnung darauf setzt, dass die neue Wagenknecht-Partei vielleicht helfen kann, die AfD zu marginalisieren, der sollte sich da, denke ich, aber nicht zu so früh freuen, wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt. Dann ist es eher so, dass die Wagenknecht-Parteien die Ampelparteien noch kleiner macht, aber eben nicht die AfD. Ja,
0: nochmal zurück zu meiner Frage, was sich denn jetzt geändert hat und was gerade so viele Menschen auf die Straßen treibt. Ist es vielleicht auch die Angst davor, dass die AfD solche Pläne, wie sie bei diesem Treffen in einem Hotel bei Potsdam diskutiert worden sein sollen, auch in die Tat umsetzen könnte? Sollte sie eines Tages in Regierungsverantwortung kommen?
1: Das kann man so sehen. Allerdings müsste die Partei ja auch äh, erstmal in Regierungsverantwortung kommen. Aber es gibt äh, absehbar niemanden, der mit der Partei koalieren möchte. Also halte ich das eher für unwahrscheinlich.
0: Mhm. Du hattest ja vorhin auch die These aufgestellt, dass man die aktuelle Stärke der AfD durchaus auch auf die Schwäche der Ampelregierung zurückführen kann. Viele Politiker aus der Union argumentieren sehr ähnlich oder gleich. Wie positioniert sich die Union insgesamt in dieser aktuellen Gemengelage?
1: Die Union macht genau das, was ja auch sozusagen im Wählerwillen zum Ausdruck kommt. Sie schimpft auf die Ampel. Da hat sie auch in gewisser Weise einen Punkt, weil die Ampel erweckt halt oft mit ihrer Politik den Eindruck, dass sie halt an den Bürgern vorbeiregiert. Also das Thema Migration ist so ein Beispiel. Das spießt auch gerne die Union auf, zu Recht, wie ich finde. Man muss schon sagen, es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis Gesetze auf den Weg gebracht wurden, die helfen sollen, die Migrationszahlen zu begrenzen. Viele erinnern sich vielleicht noch an das Versprechen des Kanzlers, dass Zitat im großen Stil abgeschoben werden müsse, so hat er es ausgedrückt im Interview mit dem Spiegel. Das Problem dabei ist nur, es gibt jetzt zwar dieses Abschiebegesetz, das wurde jetzt erst in diesem Jahr im Bundestag verabschiedet, aber die Bundesregierung rechnet selbst damit, dass mit diesem Gesetz nur etwa 600 Personen mehr im Jahr abgeschoben werden können, also ein Tropfen auf den heißen Stein. Und sowas ärgert die Leute natürlich und hilft der AfD noch stärker zu werden. Also man kann jetzt der Union nicht vorwerfen, dass sie auch das thematisiert und anspricht, weil ähm, das ist ein Problem und bleibt ein Problem und man muss dann die Lösung finden. Nur auf nationaler Ebene wird es schwierig, weil das Migrationsthema ist ja vor allem auch, auch ein europäisches Thema.
0: Mhm. Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs über die Protestwelle auf der Straße gesprochen. Man muss aber sagen, dass sich inzwischen auch immer mehr Wirtschaftsvertreter und Ökonomen klar gegen die AfD positionieren. Da wäre zum Beispiel Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, der schreibt, dass die Partei nicht nur für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch für die Wirtschaft eine echte Gefahr sei. Was heißt das konkret?
1: Ja, da hat Herr Hüter ähm ein Punkt, man muss sich nur mal die Europapolitik der AfD anschauen. Das kann man heute zum Beispiel machen. Aktuell Alice Weidel, die Vorsitzende der Partei, hat in einem Interview mit der Financial Times deutlich gemacht, wohin die Reise geht. Es sollte die AfD irgendwann Regierungsverantwortung haben? Die AfD will die EU reformieren, um deren, wie Weidel es ausdrückt, demokratisches Defizit zu beheben. Das heißt, sie will die Macht der EU-Kommission beschneiden. Und wenn das nicht gelingt, so kündigte es Weidel in dem Interview mit der FT an, sollen die Deutschen in einem Referendum über einen EU-Austritt abstimmen. Das ist natürlich ein fatales Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Und Michael Hüter hat es kürzlich in einem Beitrag auf LinkedIn erklärt, was das bedeutet. Er schreibt dort, ohne die EU steht das deutsche Exportmodell unmittelbar vor dem Kollaps. Das sieht im Übrigen auch der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuß, so. Er hat, ähm, sieht es genauso äh, problematisch. Der Süddeutschen Zeitung hat er dieser Tage gesagt, dass Nationalismus und Abschottung das Herz des deutschen Geschäftsmodells treffen würden weshalb diese solche EU-Austrittsforderungen, wie sie von der AfD regelmäßig erhoben werden, wirtschaftspolitischer Unsinn seien.
0: Hm. Ja, fassen wir das Ganze doch an der Stelle mal zusammen. Also wir haben die Warnungen aus der Wirtschaft, wir haben den Protest auf den Straßen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was daraus folgt. Wie gehen wir mit einer Partei um, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall führt, die aber auch Millionen von Menschen wählen wollen? Es gibt ja die Forderung, die AfD inhaltlich zu stellen, aber auch die Rufe nach einem Parteiverbot werden jetzt lauter, wie man auch auf vielen Transparenten bei den Demonstrationen sehen konnte. Ist die AfD ein Fall für das Bundesverfassungsgericht?
1: Vielleicht eines noch vorneweg, die AfD, also der Bundesverfassungsschutz hat die AfD zwar als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft, dagegen hat sich die AfD allerdings gewehrt. Also das ist noch nicht gerichtsfest, da wird Ende Februar wird ein Urteil fallen beim Oberverwaltungsgericht Münster und dann wissen wir es genau. Aber was deine Frage angeht, Fall für das Bundesverfassungsgericht, ja, das wird dann so sein, wenn ein Verbotsantrag gestellt wird. Das kann der Bundesrat machen oder der Bundestag oder die Bundesregierung. Allerdings muss man sich seiner Sache schon sehr sicher sein, wenn man diesen Weg beschreitet, denn das Gericht entscheidet allein nach den Maßstäben des Grundgesetzes. Also das heißt, die AfD müsste dann äh, sich nachweislich gegen die Prinzipien und Werte äh, der in der Verfassung festgeschriebenen freiheitlich-demokratischen Grundordnung richten, diese in aktiv kämpferischer Weise beseitigen wollen und dabei auch eine gewisse Aussicht auf Erfolg haben. Also dafür müssen schon handfeste Belege vorliegen. Ich persönlich sehe das eher skeptisch, weil kann so ein Verfahren ja auch mehrere Jahre dauern. Und in dieser Zeit kann die AfD natürlich ständig Debatten dazu anzetteln und den etablierten Parteien dann vorwerfen, einen politischen Mitbewerber aus dem Spiel nehmen zu wollen. Das macht die Partei dann womöglich noch stärker, ich würde also eher von so einem Verfahren abraten und dafür plädieren, sich mit der Partei inhaltlich auseinanderzusetzen, um deren krude Positionen dann zu entlarven. Jetzt
0: ist natürlich ein Parteiverbot das schärfste Schwert der Demokratie, wie es so schön heißt. Und Ultima Ratio, auch aus Sicht vieler Politiker. Es werden aber auch andere mögliche Alternativen dazu ausgelotet im Moment. Welche Alternativen gibt
1: es sonst noch? Also man kann eine Sanktionierung der Partei unterhalb der Schwelle des Parteiverbots in den Blick nehmen. Es gibt ja im Grundgesetz die Möglichkeit, eine Partei von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Aber das ist auch nicht so einfach, denn wie bei einem Parteienverbot muss auch hier die Verfassungsfeindlichkeit nachgewiesen werden. Deswegen muss das sorgfältig abgewogen werden, ob man auch diesen Weg einschreitet. Bekanntlich ist hier noch ein Verfahren in Karlsruhe anhängig und zwar zur rechtsextremen NPD. Darüber wird morgen entschieden vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Hintergrund ist, dass 2019 der Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung gemeinsam den Antrag gestellt haben, die NPD von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. Zwei Jahre vorher, 2017, wurde die Möglichkeit von Verfassungsgericht selber ins Spiel gebracht, nachdem ein Verbotsverfahren gegen die NPD damals 2017 zum zweiten Mal gescheitert war. Die Politik hat dann diesen Wege eingeschlagen. Jetzt ist die Prüfung, also was das Thema Parteienfinanzierung angeht, jetzt ist die Prüfung abgeschlossen. Morgen wird das Urteil verkündet. Danach wissen wir dann auch Näheres über die konkreten Hürden eines solchen Verfahrens. Und wir wissen dann vor allem auch, ob die AfD dafür überhaupt in Betracht kommt. Denn man muss auch wissen, die Partei AfD hat ja eine andere Relevanz als die npd und da kann man natürlich schon auch die Frage stellen, ob es unter demokratischen Gesichtspunkten vielleicht problematisch ist, einen so erfolgreichen Akteur wie die AfD im politischen Wettbewerb gegenüber anderen Parteien zu benachteiligen. Eine andere Möglichkeit wäre, was auch momentan diskutiert wird, ist die Jugendorganisation der AfD zu verbieten. Das ist die junge Alternative für Deutschland. Das ist einfacher zu machen, weil diese junge Alternative ist ein Verein und da sind die Hürden für ein Verbot deutlich niedriger als bei einer Partei. Also das könnte die Bundesinnenministerin jederzeit machen wenn mhm. bestimmte, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Da geht es auch um Verfassungsfeindlichkeit.
0: Mhm, genau. Und das Gleiche gilt ja auch für die einzelnen Landesverbände der AfD.
1: Ja, man kann auch den Weg gehen, einzelne Landesverbände zu verbieten, nur auch das, da muss man auch äh, berücksichtigen, dass auch diese Verfahren sehr lange dauern und uns in der aktuellen Lage wirklich nicht weiterhelfen würden. Das heißt, da wären die Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Thüringen und in Sachsen schon lange vorbei, bis dann äh, darüber mhm. entschieden ist. Und da hat die Partei dann schon wahrscheinlich hoch äh, gewonnen und stellt uns vor neue Probleme.
0: Also habe ich dich dann richtig verstanden, dass es schwer zu begründen wäre für die deutlich schwächeren Parteien, wenn sie jetzt ein Verbotsverfahren gegen die AfD auf den Weg bringen würden, gerade in den Bundesländern, wo die AfD stärkste Kraft wäre?
1: Ja, die Problematik besteht natürlich, vor allem in diesen in diesen Ländern, wo Parteien wie die SPD, die Grünen, auch die Linken, deutlich schwächer sind als die, als die AfD. Und auch da kommt erschwerend hinzu, dass wir jetzt die Wagenknecht-Partei haben und die ja anstrebt, bei diesen Wahlen mit dabei zu sein. Also das ist zwar gut für die Demokratie, wenn wir noch eine, noch eine, als Wähler noch eine weitere Wahlmöglichkeit haben, aber das hilft halt den etablierten Parteien nicht. Also die Gefahr ist doch groß, dass die Wagenknecht-Partei dann einzieht in einer dieser Landtage und andere der etablierten Parteien, die SPD vielleicht in Thüringen oder auch in Sachsen aus dem Parlament herausfliegt. Also das ist alles in allem eine ungute Situation, vor allem weil man nicht weiß, wo das am Ende hinführen wird und ob diese Bundesländer, in, in welcher Form diese Bundesländer dann wieder regierbar werden. Ja,
0: es ist alles wirklich furchtbar kompliziert und es ist natürlich sehr problematisch aus demokratischer Sicht eine so starke Partei verbieten zu wollen. Aber ein Gedanke in dem Zusammenhang drängt sich mir dann doch noch auf zum Schluss und zwar bezieht er sich auch auf das NPD-Verbotsverfahren, was du ja auch schon angeschnitten hattest und was damals 2017 gescheitert ist. Damals hatte ja das Bundesverfassungsgericht damit argumentiert, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich sei, aber nicht mächtig genug und nicht politisch bedeutend genug, um ihre verfassungsfeindlichen Ziele auch in die Tat umzusetzen. Das wäre bei der AfD doch anders, gerade weil sie so stark ist. Wäre das also auch gleichzeitig ein Grund, ein Parteiverbotsverfahren anzustreben?
1: Schwierig, kann man nicht sagen. Das ist ein Abwägungsprozess. Das wäre dann Teil dieses Prüfverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht. Weil ne, einerseits greift man einen politischen Mitbewerber an, versucht, den aus dem Spiel zu nehmen. Das ist nicht gerecht unter demokratischen Gesichtspunkten. Andererseits klar, und man, man, man grenzt vielleicht sogar viele Wähler aus, wobei man da sagen muss, jeder Wähler hat natürlich in der Demokratie die Wahl. Also er, er muss ja nicht die AfD wählen, er kann, ja auch viele andere, er kann ja auch andere Parteien wählen, aber trotzdem ist es ein schwieriger Entscheidungsprozess, weil man muss, und da bin ich wieder bei dem, was ich schon gesagt habe, man muss einfach nachweisen, dass diese Partei verfassungsfeindlich ist und auch entsprechende verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Dann, klar, ist natürlich auch ein Verbot einer so großen Partei möglich.
0: Ändert natürlich nichts an der Tendenz einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Und das ist natürlich auch ein riesiges Problem, mit dem wir uns weiterhin auseinandersetzen müssen.
1: Ja, klar. Aber du hast es vorhin schon erwähnt, wir leben in einer Zeit der Polikrisen. Wir haben eine Bundesregierung, wir haben eine Dreier, ein Dreierbündnis, das uns regiert, die Ampelkoalition. Und diese Koalition ist mit sich selber nicht ganz im Reinen auf, bei verschiedenen Themen, muss aber mit diesen Krisen in irgendeiner Form umgehen. Also man muss fairerweise auch sagen, es gab, glaube ich, noch keine Regierung vor dieser aktuellen Regierung, die so viele Herausforderungen zu stemmen hatte. Es ist nicht einfach. Aber das ist, glaube ich, auch den Akteuren innerhalb der Bundesregierung bewusst. Deshalb sollten sie vielleicht einfach handwerklich sauber arbeiten, weil die Misere, in der wir uns aktuell befinden, hat die Ampel ja teilweise selbst verschuldet. Durch Haushaltstricksereien, das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts bereitet uns große Probleme und das wird entsprechend dann auch so gesehen von vielen Leuten, also von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Also von, von nichts kommt nichts. Also ich würde sagen, es steht und fällt auch mit der Politik der Ampelregierung, wohin das alles steuert, mit der AfD.
0: Ja, und sowohl die AfD als auch die Politik der Ampelregierung werden wir hier bei Handelsblatt Today natürlich weiterhin aufmerksam verfolgen. Dietmar, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Und danach können Sie direkt mal auf handelsblatt.com slash podcast30 vorbeischauen. Unter diesem Link finden Sie nämlich ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium zwölf Monate lang mit 30% Rabatt auf den Monatspreis testen können. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.